0: Hola, Namaste, buenos días y bienvenido en un nuevo podcast. Bueno, estoy de vuelta de la India. Hace, pues, mucho tiempo que no hacía podcast. He hecho algunos en India, pero muy poco porque estaba también muy concentrado también en mi proceso de crecimiento personal propio y también el retiro porque, bueno, fue realmente maravilloso. Tuvimos un grupo maravilloso y agradezco realmente para pues para poder conectar con gente tan maravillosa y también eh, pues agradecer eh, mi dharma y bueno, agradecer el dharma, no solamente mi dharma eh, agradecer el universo entero también a Dios si podemos hablar eso para tantas experiencias tan bonitas como he podido vivir haciendo este peregrinaje en Tirupati he sido en un lugar de peregrinación muy importante en la verdad, donde conecté muchísimo y después en el Kerala, donde me aproveché para mimarme un poco. Así tenéis un mini resumen de lo que he podido hacer en, en este podcast. Pero no estoy aquí para hablar de mí en este podcast. Estoy aquí para, uh, pues, justamente, di un taller de cocina este fin de semana y estaba hablando de, de eso, uh, porque es algo que hablamos. En general, poco, um, bueno, se habla un poquito, pero no hacemos mucho cuidado cuando hablamos de nutrición ayurvédica en el, um, vamos a decir, en el concepto de menos es más. ¿Qué quiero decir por menos es más? Bueno... Aparte si hablamos de especias o hablamos de, de aceites medicinales, de aceites medicados o de, o de fitoterapia, es verdad que en ayurveda siempre se mezcla muchísimos componentes eh, dentro de los aceites, de las de cocción, de, 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 de los preparados, vamos a decir más fitoterapéuticos o de las mezclas de especias, de los masalas, de los churnas, etcétera. Mismo si existen también plantas sueltas y, y churnas de plantas sueltas también o gritam, que son guimedicados, etcétera Aparte, la parte, vamos a decir, más fitoterapéutica, la parte de nutrición uh, está muy conectado, conectada con este concepto de menos es más. ¿Qué quiero decir? Es que uh, nuestro sistema digestivo, para poder funcionar bien, uh, no necesita... Uh, que mezclemos una multitud de, de elementos en un mismo plato, porque al final eso va también a dar desequilibrios de acné y desequilibrios de fuego digestivo, porque al final cuando uh, estamos uh, mezclando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una sopa con 10 verduras o una ensalada como se hace mucho, también con mil ingredientes, o una macedonia de fruta también con 10 frutas distintas, pues podemos notar que vamos a tener o gases, o tener difícil a digerir, porque el organismo es muy inteligente a la vez, nos está dando una señal que nos estamos pasando un poco. Porque al final el organismo sí que es muy... Eficaz, puede digerir casi todo, pero al final cuando estamos dando demasiada información al organismo y que estamos mezclando demasiados alimentos juntos, pues lo que va a pasar es que el organismo se va a poner un poquito loco y le va a costar, le va a costar a digerir y le va a costar a poder asimilar los nutrientes de manera correcta, sí, de, de manera correcta. Entonces lo que tenemos que hacer es menos, es más, sería entonces usar menos ingredientes, sobre todo menos macro ingredientes, porque las especias sí que podemos um, mezclar a veces un poquito más, pero los ingredientes macro, por ejemplo, como las verduras, como las frutas, como los cereales, uh, como las proteínas, pues en general en ayurvedad no se recomienda, por ejemplo, mezclar varios tipos de proteínas juntas o mezclar demasiadas verduras juntas o mezclar demasiadas frutas juntas, porque eso sí que puede provocar desequilibrios ya lo hemos visto o haré un, otro podcast sobre las um, pues <coughs> las mezclas que no se hacen en Ayurveda la, los alimentos ant, 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 um, Cómo se dice eso, Antogánicos o que que, que, no, que no se mezclan. No, no no encuentro la palabra antoganista, antoganista o an, bueno, no me acuerdo muy bien cómo se dice en español. Baisarer, voy a decir. Este arnón no se pierde las palabras en español, pero es verdad que hay algunas palabras que a veces las tengo que buscar. Entonces. En, cuando mezclamos demasiados alimentos pues el, el Agni sobre todo el Agni digestivo porque Agni ya lo he dicho es fuego Agni tenemos en varias partes del cuerpo pero el más grande sobre todo el más famoso y sobre todo el, con lo cual también nos enfocamos mucho en Ayurveda es el fuego digestivo el Yatara Agni ¿vale? es el más grande sobre todo el que va a actuar mucho a nivel de salud ahora además como ya lo he hablado pues se hace mucha conexión ahora a nivel de nutrición eh, integrativa que al final pues nuestro sistema digestivo y nuestro intestino sobre todo pues sería nuestro primer cerebro, entonces nuestras bacterias son capaces de dije de dirigir un poquito tanto nuestra parte emocional, tanto nuestra parte física y puede tener repercusión en otros órganos o en otros aspectos de la salud como las articulaciones, dolor de cabeza, hasta la ansiedad, etcétera si hay desequilibrios digestivos. Y eso la Ayurveda ya lo habla desde pues miles de años. Entonces no hay nada nuevo para nosotros. Pero está muy interesante que ahora la medicina integrativa pues hace este, este puente um, e te, y, y tiene una, una visión uh, bastante más amplia. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, para daros ejemplos que me vais a decir, pues, ¿cómo puedo hacer mi comida para que seas fácil de digerir? Pero, por ejemplo, eliges siempre, por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, lentejas, pues, puedes elegir dos o tres verduras máximo para mezclarla. ¿Vale? Eso sería bien. Y ir trabajando con los sabores, por ejemplo, con las verduras. Puedes poner, por ejemplo, una dependiendo de tu constitución. Por ejemplo, si eres predominante vata, pues podrás meter más verduras dulce y menos de astringente y de amargo. Y ahí será una buena forma. Por ejemplo, pondría calabaza o zanahoria uh, y pondría un poquito de colcale por ejemplo, para el amargo y la stringente, serían dos para pita por ejemplo pues poner también una verdura más dulce, puede ser también la calabaza o podemos poner un poco más de, de amargo y, y como de amargo y de, y de dulce entonces sería por ejemplo también poner un poquito de uh, zanahoria podemos poner de calabaza por ejemplo, mezclar los dos y poner un poquito de espinaca y de colcale, por ejemplo. Ahí son cuatro, pero podríamos hacer de esta manera también. Porque ahí tendríamos el amargo que está en más grande cantidad. Podríamos poner un poquito más. O poner un poquito de, más de apio, por ejemplo. También en, para que sea un poquito... Y para kafa, por ejemplo, pues ahí aumentaremos mucho la, el amargo y la stringente. Podríamos meter más cantidad, por ejemplo, de col, por ejemplo. O poner un poquito de... De col blanca, por ejemplo, mezclada con un poquito de, de amargo, por ejemplo, por ejemplo, col con un poquito de, de col, una col cale con una col, por ejemplo, más blanca, y poner muy poco, un poquito de rodajas de zanahoria, por ejemplo, para guardar un poquito los alimentos, para daros este ejemplo. Para ir de proporción, porque vata y, y pita tendrán que comer un poco más del sabor dulce. Vata tendrá que comer menos del sabor amargo, pita un poco más del sabor amargo y kafa es el que más tendrá que comer del sabor amargo y del sabor astringente también. Entonces, es importante jugar con eso, pero evitar de mezclar demasiado. Igual con las frutas, yo el, el consejo que doy para las frutas en general, porque es algo que es a veces un poquito lioso y complicado, de saber cuáles se mezclan, cuándo se mezclan, porque, por ejemplo, el melón y la sandía no se mezclan con nada. El plátano, en general, no se mezcla tampoco con nada. La fruta ácida no se mezcla con la fruta dulce. ¿Cuál es fruta dulce? ¿Cuál es fruta acida? Bueno, a veces la gente se hace un poco de lío. Y yo, la verdad, que a nivel digestivo ya lo he mirado de varias maneras y yo creo que es la manera la más efectiva. Es cuando comes una fruta, come por ejemplo, dos veces frutas en el día, pero en cada vez que vas a comer fruta, comete un tipo de fruta igual. Por ejemplo, ¿me como papaya por la mañana? Pues me como solo papaya. ¿Me como por la tarde algunas bayas? Pues me como arándano y frambuesa, porque son del mismo tipo, por ejemplo. Pero no voy a mezclar, por ejemplo... Uh, plátano y papaya Mismo si son dulces Pues el plátano y la papaya no se van a mezclar bien O no voy a, a hacerme una macedonia de fruta Como lo estaba diciendo Porque eso sí que va a producir Malas mezclas Y va a producir fermentación en el estómago No es muy fácil de, de digerir uh, En general Entonces muy importante tener, tenerlo en cuenta uh, Porque si no vamos a sobre todo a ralentizar um, pues no, nuestros, um, nuestro sistema digestivo y también perder energía um, para poder también um, recibir los nutrientes. Porque cuando estamos ralentizados uh, a nivel del sistema digestivo, pues estamos perdiendo energía para poder hacer otras cosas como pensar de manera clara, tener un, una manera clara de pensar o tener energía para poder pues después hacer deporte, por ejemplo, después de comer, pues no tienes que estar ahí totalmente cansado porque si después de comer te sientes así, pues justamente es que, es que estás haciendo una mala mezcla, por ejemplo, igual Uh, que lo que estoy haciendo y hablando ahora es como beber mucho durante la comida. Pues igual, eso provoca un desarreglo dentro de la digestión. O uh, comer postre, por ejemplo. Estamos jugando un poquito al diablo con, con, la, pues con nuestra digestión y sobre todo en nuestra glicemia porque al final cuando estás comiendo algo que tienes proteína, que tienes carbohidrato de buena calidad, que tienes uh, verdura uh, en cantidad en el mediodía. Pues tienes de todo. Tienes de todos los sabores. y si equilibras bien los sabores, no tienes que tener hambre todavía para comerte un postre, ¿vale? Si es una vez que, te, que sales de, de tu dieta y que te vas al restaurante y que te invitan, pues no va a pasar nada. Tampoco es algo... Um, sobre todo si no es algo que se repite diariamente. Podemos salir todos de nuestros, uh, de nuestros hábitos, pero tiene que ser excepcional, tiene que ser como... Um, algo que vamos a hacer de vez en cuando, pero cuando es todos los días pues eso provoca también disglicemia y a veces podemos, si comemos eso pues después podemos tener un cansancio enorme o tener por la tarde como una ansiedad de comer enorme y es eso que pasa con los desequilibrios alimenticios, son pequeños trucos y pequeños desequilibrios que estamos haciendo que nos da a un momento problemas. ¿vale? Como también desayunar con mucho dulce. Desayunar con mucho dulce también provoca disglicemia. Si solamente te apetece comer dulce, por ejemplo, por la mañana, es que hay algo que no va bien a nivel de tu sistema digestivo. Hay que también poder tener un fuego digestivo efectivo, que puede digerir aguacate por la mañana, que puede digerir de vez en cuando huevos, que puede digerir algo como puede ser también un poquito de kichari, por ejemplo, o, o algo, algunas verduras por la mañana. Si tú no eres capaz de poder comer esos alimentos, es que hay algo que no va bien. Porque si es, puedes solamente comer bollerías, pan con mermelada todos los días y galletas, pues ahí falta... y Ahí es, es como una señal de alarma que te está diciendo tu cuerpo, pero hay que escucharlo, ¿Vale? En otro podcast hablaré un poquito de los alimentos eh, antagónicos. Yo creo que es un, así que se dice, si lo, si lo puedo decir bien. Eh, donde hablaremos un poquito de los alimentos que no hay que mezclar. Porque yo sé que hay mucha gente que me, que me piden preguntas sobre eso. Hablaremos también un poco del tema de la miel también. Que a veces eh, la gente pregunta, porque es un tema también eh, importante. Pero ahora ya como... Creo que os he dado bastante información por, sobre todo, menos es más para que entiendan un poquito este concepto para poder aplicarlo en vuestras comidas. Igual, y eso no lo he hablado porque por mediodía es donde tenemos que tener más cantidad de comida, pero por la cena, igual, si hacéis, como lo he dicho al principio, una crema, una sopa, un caldo, pero siempre, por ejemplo, una, una sopa, pues voy a mezclar dos verduras. Por ejemplo remolacha y hinojo, o eh, calabaza y batata, por ejemplo, o calabacín y espinaca, por ejemplo, ¿vale? Para tener ejemplos, igual si hago un salteado de verduras con dos o tres verduras máximo, evitar de mezclar demasiado. En resumen es limitar uh, y apoyar nuestro sistema digestivo con menos alimentos, pero día a día ir variando y eso es el secreto, la variedad y evitar de pasarnos de comida y de tipos de alimentos en una misma comida. Espero que habéis entendido todo. Os deseo un buen día. Namaskar. Hariom Om Tat Hasta pronto.